0: en los deportes en los deportes
1: muy buenas tardes amigos fanáticos bienvenidos a una edición más de grandes en los deportes en este jueves 23 de junio 2022 programa 2798 estamos por Escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo nos vamos a Orlando, Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
2: a conocer a, mi país. Yo te invito a,
0: conocer a mi Enrique Rojas desde Estados Unidos,
3: República Dominicana Saludos César Marchena, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Hoy es un día muy especial. Dionisio Soldevila sigue todavía en unos asuntos personales. Nada de cuidado, nada grandioso, pero necesita el tiempo para poder hacer lo que está haciendo. César Marchena con nosotros. Hoy es el draft de la NBA. Más adelante hablaremos de eso. Y en el show, Carlos de los Santos enfocará en los principales picks y en las probabilidades de los tres dominicanos que son elegibles hoy para ser reclutados por los equipos de la NBA. Vamos a comenzar el programa Grandes en los Deportes 2798, felicitando porque finalmente llegó a 35 años el licenciado Rafael Díaz Abreu amigos de Buenos Aires, de Real, le decimos Rafelito, por eso es una confianza que no debería tomarse todo el mundo. Así que Rafelito finalmente llegó a 35 años. Sí. El señor tiene alegría, y a tu alma.
4: Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año. ¡Felicidad!
3: Un año más en tu vida. Eh, Que conste que el descuento de la casa fue mínimo. Descuento a 35 con un descuento mínimo. Descuent muy, 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 muy pequeñito.
1: Sí, de descuento a un cliente preferencial.
3: No, no, descuento mínimo. No me tomes de chisme aquí, ¿no?
1: <risa> felicidad Rafael, pues, un abrazo.
3: ¿Y Dionisio creen que son ustedes los únicos que están Tienen el derecho a decir que, que, no, que no pasan de 28?
1: No, no, todavía Bueno, yo sí, ya yeah.
3: Están clavados ahí como de los 80 ¿Dionisio <risa> no sabe nada que haya pasado antes del 2000? ¿Tú no sabías eso?
1: Ah, no, él, él no ha llegado al, al, al I2K
3: No, no, nada El mundo comenzó en el 2000 ¡Ja, <risa> El novato Oscar González batió jonrón, remolcó cuatro, Amé Rosario pegó jonrón y Cleveland le ganó a Minnesota otra vez y se quedó solo en el primer lugar de su división. ¿Cómo? Otani tuvo la segunda parte de un show que es hasta ridículo, de lo sensacional que es. El martes, Otani batió dos honrones y remolcó ocho carreras. Ayer miércoles, en el montículo como pitcher, ponchó a trece y tiró ocho ceros. Usador. Más adelante en el programa y cuando llegue el señor Kevin Cabral detallaremos cómo va la temporada de un espécimen único en su clase en el mundo Yohei Otani Los Yankees llegaron a 51 triunfos, le ganaron la serie a Tampa Bay Los Astros barrieron en una miniserie a los Mechs de Nueva York en Houston y tienen 43 Hoy arranca una serie de cuatro partidos entre los Yankees y los Astros en el Bronx, San Luis ganó y sacó uno de ventaja a Milwaukee en la división central de la Liga Nacional. Ganaron los Dodgers y los padres y siguen empatados en el oeste de la Nacional. Aaron Josh batió dos honrones, incluyendo el último, que la bola todavía no aparece porque se quedó enganchada en los catwalks, en las pasarelas del Tropicana Field. Josh tiene 27 honrones. Jordan Álvarez batió dos. Y tiene tres en dos días y llegó a 21. Mike Trout tiene 21, Pete Alonso 20. Pete Alonso ya anunció que va tras convertirse en el primer ser humano que gana tres derbi de jonrones del juego de estrellas wow. de manera consecutiva. Josh ya anunció que no va a participar en el derbi de jonrones. Mike Trout no ha dicho esta boca es mía. Y Jordan Álvarez quiere, pero aún. No lo anuncia Al menos no oficialmente Esto fue lo que dijo el cubano Cuando le preguntaron Hey Jordan, chico, azar ¿Quieres ir para el derby de jorrones? Esto fue lo que dijo Jordan, escuchemos
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: ¿Tú qué es, eh, quieres participar en la competencia de Jornal en de ah, Mira, es algo que ahora mismo tico, no, no estoy enfocado en eso. Creo que cuando se esté acercando más más la fecha, creo que tomaré una decisión. Sé que no es hecho una decisión todavía, pero ¿es, ¿es algo que te interesaría? Ah, sí, claro. Siempre es interesante participar en un Jornalteca, pero obviamente todavía no como te dije no, no ha tomado una decisión ni, ni, no estoy pensando en eso todavía. ¿A es divertido? Divertido. Creo que se pasa bien es un momento que, que es inolvidable para cada uno de los que participen ahí. Obviamente eh, nada es bien divertido bien divertido más más seamos buenos del Villarreal eh, de La votación para el juego ya ha empezado. Tú es algo que tú vas a seguir para ver cómo dónde tú caes con los fanáticos. Ah no en verdad no creo que ya lo dice él lo acaba de decir creo que es algo que que es una votación, creo que no puedo controlar eso, eso simplemente todo ese es mi trabajo aquí en el terreno y que sea lo que Dios quiera
0: Salidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
5: Grandes en los deportes
3: Los deportes, los, deportes. los asocios, a dar de ahí se busca unos cuartos le dan un millón al que lo gana no es un buen incentivo pero, señor pero Marchera.
1: está bueno para los dulces y demás
3: bueno, el año pasado fue como el doble de lo que ganaba en la temporada Pita Alonso.
1: Ah, para pues que tú veas, míralo ahí.
3: Sí, porque el salario mínimo subió ahora con el nuevo pacto colectivo a 700 mil dólares. Sí. Pero si te dan un millón solamente por ir a hacer swings por media hora, yo creo que vale la pena. ¿Tú sabes incluso que... si tú ganas 30 millones?
1: Claro, no es que es que como quiera suma a cualquier cuenta de banco. Tú sabes claro. que ha perdido interés con el tema de que muchos peloteros entienden que eso le varía el swing y demás, pero yo creo que el que no ha vivido esa experiencia debe hacerlo. Claro. Y más por el, eh. el papel moneda.
3: La Liga Nacional de Baloncesto termina su serie regular mañana. Y esto está que no se sabe dónde esto vaya a parar. Anoche los marineros de Puerto Plata le ganaron a los soles un juegazo, 9-5 a 9-3. Y los indios, los mismos indios de San Francisco de Macorís, ganaron 101 a 94. Los indios ahora están solos en el primer lugar con 8-5. y 5. Leones, Titanes y Soles tienen 7-6. El problema real comienza después. Metros Reales de La Vega y Marineros de Puerto Plata 6 y 7. Y los Cañeros que están en el sótano 5 y 8. Hoy los Cañeros todavía tienen chance de meterse a la postemporada. Pero hoy será el juego de los juegos de la liga. Los Marineros contra los Reales en La Vega. El que gana ese juego, clasifica. ¿Cómo? Automáticamente. Cañeros visita a metros, no gana ahí como desde 1945, desde que se acabó la segunda guerra mundial, los cañeros no ganan en Santiago, pero siempre hay una primera vez, la temporada termina mañana, seis avanzan a un round robin donde arrastran los récords de la serie regular y de ahí los cuatro mejores a semifinales, en la liga dominicana de fútbol, en los partidos que fueron reprogramados para ayer de la jornada 10, el Atlético Vega Real le ganó al San Cristóbal 2 a 1 y se metió a la liguilla de playoff. El Cibao FC empató con Jarabacoa. Ya están definidos los seis clasificados para la liguilla. Cibao FC que tiene 24 puntos. OIM y Jarabacoa que tienen 23. Moca que tiene 21. Eh, Pantoja que tiene 17. Y la Vega que tiene 16. Ya están fuera del Concón, San Cristóbal, que solamente tiene siete puntos, y los Delfines, que tienen tres. No es fácil. No se acabó el calendario regular, pero ya se definió quiénes van a los playoffs. En la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo, los Avalanches de Colorado vencieron a los Lightning de Tampa Bay 3 a 2 en tiempo extra. Fue el juego 4 de la gran final del hockey sobre hielo. Colorado ahora domina 3-1. Se puso a un triunfo del título. Y el quinto juego mañana será en Denver. La casa de los Avalanche. Que entonces podrían cerrar todo en casa. Y esta noche en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York la edición 2022 del draft de la NBA. Será la primera vez en tres años que el draft se realiza de manera normal. En los dos años anteriores, tuvo que recibir modificaciones debido a la pandemia del coronavirus. Los dominicanos, Jan Montero, Justin Minaya, el hijo de Omar Minaya, y Lester Quiñones están disponibles. De hecho, Montero aparece en la mayoría de proyecciones para ser reclutado a mediado de la segunda y última ronda. ¿Cómo? Entre los picks 40 y 50. Nunca en la historia se han reclutado tres dominicanos en un mismo draft. Sí hemos tenido dos reclutados. Al Holford y Charlie Villanueva, etcétera, etcétera. no, García. Charlie Villanueva y Francisco García. Uh -huh. Horford fue con otro que eventualmente no llegó, no jugó en la NBA. ¿Cuál es la real, el real chance, por ejemplo, de Montero? Que aparentemente, como que ya los equipos han dado indicios de que lo quieren en la liga.
1: Él estuvo practicando con los Hawks de Atlanta en el, en el NBA. Draft Combined, pero hay que ver por el tema de la posición. Tú sabes que eh, Jin puede ser Point Guard o, o Shooting Guard, pero entonces para Point Guard eh, necesita un poquito más de... Puede ser corpulencia, si podemos llamarlo así a nivel físico. Ya en el tema de Shooting Guard pues sería un poquito bajo a nivel de tamaño. Pero es un draft que proyecta eh, de verdad un talento sumamente... Espectacular. Jabari Smith, del equipo de los de Auburn, pues es un freshman de primer año, power forward. Pero oye, esto, Power Forward, Enrique, 6 10 de estatura y 210 libras. Que tiene prácticamente un físico impresionante para un baloncetista. El tema, es lo
3: moderno, porque eso es uh -huh. tipo Sion Williamson, ¿verdad?
1: Exacto. No, el, no, el tema Williamson ya. Yeah. Es un objeto de estudio. pero
3: olvídate de los temas de Williamson mentales y lo demás, pero quiero decir el físico.
1: Ok, sí, sí, claro. El caso de, Ch de Chet Holgren es un freshman también, primer año de Gonzaga. Este tiene 7 pies y 195 libras, pero puede poner la pelota en el piso, puede le jugar de frente al aro y de espaldas. Pero a mí me llama la atención más para el segundo pick. Claro, es una proyección, no una realidad. Paolo Banchero de Duke por ser la universidad, banchero 6'10", 250 libras, el tema de estar en el Final Four recientemente, eso le da pues un plus para estar en el Top 3. Para mí debe ser el segundo pick eh, elegido por el equipo Oklahoma City Saunders.
3: Bueno, muchísima suerte a todos esos muchachos. La gente se preguntará, pero ¿cómo es que cada draft de cada deporte profesional de Estados Unidos, como que está lleno de talento? Bueno, resulta que Estados Unidos tiene un sistema deportivo aliado al sistema escolar y cada año 300 universidades de diferentes divisiones tienen equipos y están jugando calendarios competitivos y al mismo tiempo todas las escuelas secundarias están afiliadas a un sistema que mantiene calendarios de cada deporte todo el año y asimismo en la escuela intermedia, en el bachillerato... Eh, ...universidad, bachillerato... ...la escuela intermedia... ...que le llaman aquí... Uh, ...después del, del... quinto... ...entre el sexto y el octavo... ...y las categorías inferiores... ...las escuelas están activas... ...todo el año... ...y entonces en una nación de 330 millones... ...de personas... ...con esos calendarios y los recursos... ...y la idea y la disposición... ...entonces es normal que cada año el draft lleve poquito más que el anterior pero siempre muchísimo talento y muchachos que van a brillar en sus ligas no necesariamente todos, pero una gran porción de cada draft, de cada deporte, deja una generación de buenos atletas para las ligas profesionales es así de fácil no es que ellos tienen una maquinita no, tienen un sistema y se mantiene, ya se formó a LeBron James, no se cerró el sistema siguen igualito produciendo a los próximos y entonces te producen eh, a Kevin Durant al Holford, y después siguen y te producen a las próximas estrellas, y siguen y tú ve a los Kerry de este mundo y siguen, y tú ve a los Ball, a los Zion ¿Cómo se llamó el muchachito que ya acabó este año que fue segundo pick detrás de Zion Williamson? Ya Morán acabando y esto no se detiene eso no se para, tienen un sistema que está aliado con el sistema escolar y va de la mano tú en Estados Unidos salvo raras excepciones le pregunta a un muchacho Tú ves el ID o ves un documento del niño y dice nacido agosto 94 o nacido agosto 2005 y tú sabes en qué curso está y en qué categoría está en su deporte. Sí. Sin preguntarle más nada. ¿Entendiste? Sí, sí. O sea, que el que tiene 14 está en un curso Ya salvo raras excepciones, porque siempre hay excepciones a las reglas, pero con solo decir que está estudiando y mostrarte su año de nacimiento, tú sabes en qué curso está y en qué categoría está, en su deporte que juega, porque eso va barrado de la mano, hay un sistema, mira, quiero invitar, a los que puedan ir que tengan un tiempo a las 6 de la tarde hoy en el Auditorio León Rodríguez del Campus 1 de la Universidad APEC Una PEC, se realizará el panel Industria del Béisbol en la República Dominicana Historia y Desarrollo. Los panelistas serán Junior Novoa, Comisionado Nacional de Béisbol, y VP de los Diamondbacks de Arizona. Don Winston Llenas, presidente ad vitam de Águilas Cibaeñas y, y un vicepresidente de la Liga Dominicana de Béisbol, y un hombre que no necesita presentación en el país tampoco, igual que Novoa. Jesús Mejía, el joven gerente general de los Gigantes del Cibao, y Ángel Ovalles, el joven gerente general de Águilas Cibaeñas. Seis de la tarde, auditorio Leonel Rodríguez, Campus 1. De la Universidad APET. El panel se llama Industria del Béisbol en la República Dominicana: Historia y Desarrollo. César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con una noticia que para muchos es buena y para algunos no. El Senado aprobó la suma ascendente de 6.559,2 millones de pesos en préstamos enviados por el Poder Ejecutivo. Esto pues para dos cosas. Financiamiento, eh, el tema de gestión de servicio civil y la ampliación de la línea 1 del Metro de Santo Domingo.
3: Eso es un palo. Sí. Debemos seguir trabajando en el transporte masivo. Es, es la única escapatoria. Ningún país ha escapado de los tapones invirtiendo en nuevos carros, nuevas flotillas de carros y agrandando las calles. La clave es el transporte colectivo que funcione, que sea eficiente, que sea seguro y confiable para la ciudadanía. Si tú te vas para Nueva York, César, tú perfectamente sobrevives todo el tiempo que dure en la ciudad sin tener carro y sin tener un amigo con carro.
1: De hecho, normal Nueva York. César, sí. normal. Sí, es así. De hecho, en Nueva York no se puede tener carro y la gente sobrevive con el transporte del metro y, y el tema del bus y todo eso.
3: Tú te montas en el tren en Nueva York a cualquier hora del día, mañana, mediodía, noche, tarde en la noche y te vas a juntar con toda clase de personas. Sí. tú vas a ver un estudiante tú vas a ver trabajadores pero no es que tú vas a ver trabajadores eh, del área de servicio de, de, de baja escala salarial no, en el metro de Nueva York al lado de un obrero que limpia un edificio del downtown ahí mismo al lado con sus maletines sus perfumes y sus relucientes zapatos y trajes nuevos ejecutivos que trabajan en la bolsa de valores. Eso se llama un sistema que funciona. Por más ejecutivo que usted sea, usted no es estúpido. Si usted está en una en, un, en una parte de la ciudad, que a esa hora usted sabe que le tomará una hora y tomar el metro le toma exactamente 8 minutos y la parada está a una esquina del edificio donde usted trabaja ¿por qué diablo usted va a mover un carro? ¿se va a aguar la sangre en un tapón? ¿va a gastar gasolina que cuesta 5 dólares? ¿va a coger un cuerdazo? ¿y va a llegar tarde? dime por qué César Marchena
1: es difícil por un en te...
3: las ciudades que, que han logrado y eso aplica para cualquier ciudad, estoy usando Nueva York de ejemplo pero eso aplica para Tokio, eso aplica para Ciudad México eso aplica para Chicago, eso aplica para Boston donde hay un buen sistema de transporte colectivo, eso aplica para Madrid donde el sistema de trenes es espectacular y funciona es que la... estoy hablando de los sitios donde yo lo he usado es que tú Decía... le
1: das un respiro, tú le das una tranquilidad a todo tipo de personas, porque en el caso de Nueva York que tú mencionas, el que tiene un vehículo, tú sabes que lo más difícil es el tema tapones, pero a la vez es de allá para acá cuando tú vienes a parquearlo, no encuentra dónde.
3: Son muchas cosas que te quita de arriba, incluyendo claro. la responsabilidad civil de tener un carro con todo lo que eso conlleva, uh -huh. el seguro que tiene que pagarlo, lo tenga parqueado o no lo use. Ajá, sí. Una revista que se hace en Nueva York Que te revisan el carro cada cierto tiempo Y te le ponen un sticker de que el carro puede andar en la calle Y además de pagar el impuesto Tú tienes que llevarlo para que lo revisen Perder tiempo y sacar una cita Pero además el aguarte la sangre Viendo que tú estás parado por 20 minutos En un tapón donde está viendo la, eh, la misma imagen La misma esquina si tú tienes un compromiso, eso te puede sacar de tus cabales. Repito, cualquier inversión que se haga para mejorar, eficientizar y agrandar el sistema de transporte colectivo de una gran ciudad nunca será en vano. Y Santo Domingo definitivamente saltó a la élite de las grandes ciudades si la medimos por trasiego de personas y los tapones. Eso es un indicativo. O sea, mucha gente quiere estar en la capital. Hay una razón para estar. Cuando todos los días todos los dominicanos, extranjeros y todo el que tenga que hacer algo en Santo Domingo, se arriesga o se arriesga no, peor aún, César Marchena, se presigna para salir a la calle, sí. y tiene que reducir su lista de actividades al mínimo obligatorio para poder cumplir, todo debido a los tapones. Donde hay un, un sistema de transporte colectivo y el metro ha demostrado ser el mejor porque le da la, la posibilidad verdad, a las ciudades de usar espacios que no se usan en otras cosas, como es que esos carros anden por debajo de la tierra. Eso eficientiza la producción y el movimiento normal de una ciudad, porque es que tú puedes hacer compromisos pero es porque tú tienes la manera de llegar a esos compromisos César correcto aparte de que aprobaron eso y ojalá que antes se aprobaban unos préstamos y era para quedarse con la mitad no sé cómo era que sucedía eso pero era siempre el temor de los ciudadanos para eso también tenemos que tener un sistema de justicia y un sistema de fiscalización de seguimiento, de supervisión de que eso no ocurra porque de nada valdría coger préstamos, tener dinero, cobrar impuestos, recaudar, pero entonces sea para que se vayan en medusas, hipopótamos, qué sé yo, <risa> eh, tapaculos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Disculpame, ¿se le puede llamar así? Eh, no, no, vamos a dejarlo en Guzarapo. Guzarapo. Ok. Tú sabes que nosotros en Herrera, en Buenos Aires, de Herrera, éramos tan inocentes que íbamos a una, era como como un pozo que se hacía por la lluvia, no Ajá. era ni siquiera eh, un río ni nada por el estilo, un ni charco, un era un charco okay. y resulta que cada vez que llovía mucho el charco se ponía heavy, tú sabes,
1: uh -huh.
3: muchachos arrancamos nosotros cada uno con su pote de aceituna Supuestamente de que a buscar, nosotros decíamos, a buscar pecaitos, así se llamaba la actividad. Pá, tú vas a buscar pecaditos. Y cuando lleguemos a la escuela, a buscar pecaditos. Y venías tú con esos pejes así con esos cabezones. Mira. Poronto, <risa> feliz, o oh, César. Y no comenzaban a transformarse después los odios pecaditos.
1: Sí, el proceso. Y comenzaban de que... <risa> hablaba <risa> ya
3: se te desaparecían los pecaditos y comenzaba un reguero de maco por el barrio
1: una sinfonía y
3: nunca nosotros entendíamos dónde estaba la, la clave de, 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 de ese asunto uh -huh. o sea, no entendíamos exactamente la relación que tenía el buscar pecaditos con este reguero de maco
1: <risa> creían ustedes que eran, que eran macos que eran pecaditos <risa>
3: Pero tú sabes la inocencia de los niños.
1: Totalmente.
3: La inocencia de los niños. Imagínate tú. En Buenos Aires de Herrera nosotros salíamos rondo A buscar pecadito Y volvíamos cada uno con un pote de aceituna. Con un chin de agua. Lleno de maco Y le llamábamos el nombre que yo te dije a ti. Yo no sé si ese nombre no se permite. Porque la Real Academia de la Lengua Dominicana. dice que así es que se llaman.
1: Lo que pasa es que sí. le, le, para manejarlo, por la hora, déjalo ahí.
3: Ok, pero nada, la vida sigue, a cogerlo suave, aportarse bien. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, eso sí, tendremos una conversación especial con el gran Miguel Cabrera, el primera base y bateador designado de los Tigres de Detroit, que sencillamente está esperando el retiro y cinco años para entrar al Salón de la Fama, el mejor venezolano en la historia de grandes ligas. En el próximo segmento, Miguel Cabrera nos dirá si planea jugar más allá de la próxima temporada, cuando terminará su actual contrato con los Tigres de Detroit, y si cuando se retira él tiene algún dolor de algo que no ha hecho, si tiene, si tiene algún pesar. Si hay algo que está en su agenda, en su lista de sueños que no ha conseguido Cuando regresemos de la pausa Miguel Cabrera y mucho más En Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes El dominicano
2: cuando quiere puede Lucha como nadie a la realidad Dominicana,
6: Dominicana.
7: La vida es como una carrera,
0: una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo. Disfruta el sabor de siempre,
2: con arena de maíz más solca. este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
8: Entra a Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario. Del 15 al 30 de junio. Exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en invierteRD.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces. invierterd.com.
3: Continuamos con Grandes en los Deportes en este jueves 23 de junio. Escándalo 102.5 FM. El venezolano Miguel Cabrera ha sido uno de los mejores bateadores derechos de la historia de grandes ligas. Estamos hablando de un pelotero que ha sido escogido al juego de estrellas en 11 ocasiones. Que ganó el premio al jugador más valioso dos veces. Que cuenta con cuatro títulos de bateo. Pero que además, un bateador de 3.10 de por vida, con más de 500 honrones y más de 3.000 imparables. A los 39 años de edad y con muchísimas lesiones, Miguel Cabrera en el 2022 ha sido el bateador más completo que ha tenido Detroit a lo largo de la temporada. Hay que recordar que Detroit es uno de los equipos de peor ofensiva este año en el béisbol. Cabrera tiene un año más de contrato y planea retirarse luego de que termine el mismo. Se sentó a hablar con nuestro gran colaborador Omar Guzmán y le habló de eso, de irse tranquilo del juego cuando termine su contrato la próxima temporada, de que consiguió básicamente casi todo lo que anhelaba y que no tendrá ningún reparo ni ningún dolor ni nada por el estilo, cuando llegue ese momento de decir adiós el próximo año. Un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Miguel Cabrera con Omar Guzmán en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes
10: Miguel, con más de 500 cuadrangulares Y más de 3000 hits Yo te veo sí o sí en el Salón de la Fama De Cooperstown
11: no, Hay que darle primero la gracia a Dios Todo la breve para él Yo pienso que si no somos nada Y bueno, este, aquí agradecido Por esta oportunidad que me da día a día De ir al terreno a hacer lo que me gusta Y bueno, disfrutar de, de este año Y el año que viene que me queda en la pelota y, y bueno, ya retirarme felizmente O sea, tú te vas ya a la temporada que viene no hace falta sí pero ya hay que entender que esto es un nuevo juego hay que entender que, que vienen nuevos talentos y bueno ya la oportunidad mía ya me la dieron yo pienso que tiene este, una carrera bastante larga y bueno ya ya pienso que escuchar el cuerpo hay que escuchar el cuerpo y ya pienso que este ya en los últimos años hablando de escuchar al cuerpo
10: yo sé que tú has tenido muchas lesiones yo sé que tú has pasado por muchas de estos años en grandes ligas tú juegas con dolor juega batido pero tú sabes al terreno siempre con la misma sonrisa
11: claro este, hay que salir positivos es una de las cosas que, que, que ha aprendido durante todos estos años mientras más presión uno se mete es cuando comete más errores en, en el terreno de juego y bueno trato de enfocarme en divertirme este trato de respetar el juego lo más que yo pueda respetar con trincate y, y bueno este pase lo que pase, este, no hay manera de que te puedan quitarse eso de la cara. ¿Qué te impulsa, Miguel? este Ganar aquí en Detroit, este, yo pienso que ganar cada juego de los cientos de 162 que, que, que uno va a una temporada es lo que te motiva a ti a estar en el terreno de juego, de competir. Este, salir al terreno a competir, yo pienso que eso es lo que te, te inspira que, que tú vayas al terreno todos los días a hacer tu trabajo. Tu
10: carrera ha estado
11: rodeado de grandeza, campeón con Miami Marlins o con los
10: Marlins de Florida en esa época, un hombre que ha visitado la Serie Mundial en más de una oportunidad, varios juegos de estrellas. Para ti, ¿cómo tuve el juego en
11: este punto de tu vida? No, lo veo igual, me sigo divirtiendo y, y bueno, este, como te dije anteriormente, quisiera conseguir un título aquí en Detroit. Eh, y si no es así, bueno, siempre estaré agradecido con esa ciudad que me abrió la puerta a mi escoltea cuando me cambiaron de Florida o a... Sea, hacia Detroit y bueno siempre iría agradecido con, con esa ciudad de Detroit que, que la quiero mucho
10: De un gran bateador a otro gran bateador ¿Qué significa la llegada de David Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown para Miguel Cabrera?
11: No, buenísimo es un orgullo para nosotros es alguien que nosotros siempre este, queremos emular este, seguimos sus pasos es una persona que cada vez que te siempre te da un buen consejo y bueno esto siempre ha sido nosotros siempre hemos sido bien agradecidos con él ¿Qué te extrañaría de este juego? Es que las personas que extrañan el juego es porque... No cumplieron, no hicieron lo que ellos quisieron en el terreno de juego. Y yo pienso que yo he tenido la oportunidad de hacer todo eso. No, no puedo decir si fuera así o lo otro, sino que me siento bien con lo que yo he hecho.
10: ¿Y tú vas a seguir en el béisbol? ¿Por qué tú te vayas? O sea,
11: ¿coach, asesor o algo parecido? Coach es muy difícil porque le quita mucho tiempo a uno. Y en realidad, ya cuando uno juega por muchos años en Grandes Ligas, uno quiere pasar bastante tiempo con la familia. Pero sí, me, quería, me, me gustaría estar involucrado en el béisbol. No sé cómo, pero... Llegará su tiempo cuando uno tome esa decisión Y bueno, esperemos que cuando llegue ese momento Podamos tener, pues, tomar la mejor decisión
10: En la reta final, hay muchos peloteros de Venezuela Brillando en las mayores Pero obviamente tú has sido el más grande Para mí de todos los tiempos de Venezuela ¿Tú te ves el año que viene en el Clásico Mundial?
11: Eh, para ayudar a los muchachos, sí Porque yo pienso que hay que apoyarlo Hay que apoyar al talento al talento nuevo Pero quitarle la oportunidad de que un muchacho Vaya y se desarrolle. No se desarrolle, sino que vaya a ayudar al equipo a ganar y pueda producir mejor que yo, eso no, yo nunca lo voy a hacer. Grandes en los deportes.
1: El sur dominicano Frank Bel Valdés subirá al molículo esta noche en el Bronx en el inicio de la serie de cuatro partidos ante los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. En lo que va de temporada, Valdés tiene marca de 7 y 3, efectividad de 2.78 y ha ponchado a 68 bateadores en 81 entradas. Enrique Rojas conversó con Framber Valdés sobre su gran año con los Astros Y ahora lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
3: Framber, ¿qué es lo que más te agrada de la temporada que tú llevas hasta ahora? Lo que me agrada es la consistencia
12: Lo que me agrada es que siempre estoy creyendo en Dios Primero en Dios, después en mí en mi talento, en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo dar en el terreno y eso me tiene motivado todos los días.
3: Hasta ahora el ritmo que tú llevas para romper todas tus marcas personales en grandes ligas, incluyendo lo más importante, entradas lanzadas. Uh, bueno, sí, eso lo creo, bueno,
12: en mi vida también yo creí hacer lo que estoy haciendo, lo estoy logrando y me siento bien cómodo y la confianza que me demuestra a mí mismo, la confianza que me da el en el de hacer lo que estoy haciendo en el Montículo y son retos personales y son metas que tengo que cumplir y la estoy cumpliendo y me siento bien agradecido de hacerlo y enfocado y pretendo mantener ese enfoque hasta el final de la temporada.
3: De tu arsenal... ¿Qué es lo que más está funcionando ahora con relación a temporadas anteriores?
12: Uh, bueno, lo que más está resultando de lo que tengo es, bueno, todo. En todo lo que hago lo hago positivo. Cuando me subo el montículo la pichar, tiro cada picheo positivo, tiro cada lanzamiento con un objetivo y por eso tengo la racha que tengo. Gracias a Dios tengo los partidos que tengo de calidad y lo pienso mantener así. Y eso es lo que me motiva, que miro mi es que yo miro todo lo mío y wow, yo estoy bien, me siento bien y pretendo mantenerme el ritmo que tengo, trabajando, enfocado y no desenfocarme a lo que estoy haciendo. ¿El juego de estrellas es algo que te intriga? Sí, el juego de estrellas es algo que estoy inspirado, es una de mis metas de este año, llegar a juego estrella ya que cumplí una que fue el juego completo y... Esa es una de ellas, eh, llegar a jugar 37 años, si Dios lo permite, participar y ponerlo en mi repertorio.
3: Y este equipo tiene un talento que podría meterse lejos en los playoffs y quizás regresar a la Serie Mundial.
12: Bueno, yo pienso que sí, yo creo que sí. Como estamos ahora, podemos llegar a la Serie Mundial una vez más sin, sin que muy mucho tropiezo. El equipo está bien, está bateando, está respondiendo, los pitches, gracias a Dios, estamos bien todos. Y pidiendo la Dios que día salud para cada pitch, cada jugador. Y que le dé más sabiduría al, a nuestro entrenador y a nosotros para poder llegar una vez más a la Serie Mundial. Muchísimas felicidades
3: y gracias, Framberg.
12: Gracias, igual a ti. Dale.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans te informa la actividad del béisbol de Grandes Ligas, ya partidos en proceso 0 a 0 Rockies y Marlins en la alta del segundo, una carrera por cero los Bravos de Atlanta derrotan a los gigantes de San Francisco en la baja del primero por iniciar Dodgers Cincinnati por iniciar ya Cachorros y Piratas a las 1 y 10, Guardians de Cleveland, Mellizos de Minnesota Zach Plisak, David Smelzer. a las 2 y 10 Cardinals y cerveceros, Dakota Hudson, Jason Alexander, 337, Marineros, Oakland, Robbie Ray, Frankie Montaz, 75, Houston, Yankees, Fran Valdez, Jemison, Tailand, 8 y 10, Baltimore Medias Blancas, Dean Kramer, Johnny Cueto, y a las 9 y 40, Philadelphia Phillies ante Padres de San Diego, Rangel Suárez, Joe Musgrove. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu tickets ganadora de instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
1: Vamos a la pausa y retornamos en breve en Grandes en los Deportes. No le cambie. Grandes en los Deportes.
13: 50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos.
14: Juntos a tiempo, Dirección General de Aduanas.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
17: Atlético Vega Real derrotó ayer 2 por 1 En su visita a San Cristóbal Convirtiéndose así en el sexto clasificado A la liguilla de la temporada 2022 Los goles del equipo de Eduardo Acevedo fueron obra Del lateral derecho Winter Mendoza Y Harold Herrera El descuento por el equipo local llegó por intermedio De Christopher Almonte cuando corría El minuto 73 de partido con este resultado, la escuadra vegana sella su clasificación a la fase de liguilla de la presente temporada. Sibao FC y Jarabaco FC empataron a un gol en partido muy disputado correspondiente a la jornada 10. Con este empate, Sibao sigue liderando la tabla de clasificación con 24 unidades, mientras que ahora Jarabaco es segundo junto a OIM con 23 puntos. Los mejores velocistas del país, incluyendo a la doble medallista de plata en Tokio 2020, Marilady Paulino, saltarán a la pista Luguelín Santos para competir en la segunda etapa del Campeonato Nacional de Atletismo 2022. La etapa final del certamen que organiza la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo se disputará los días viernes y sábado de esta semana en el Complejo Isaac Gando de Vallaguana, municipio de Monteplata. Paulino está llamada a ser la máxima atracción del certamen que tendrá la presencia de otros medallistas de Tokio Como Alexander Ogando, Lidio Félix y Anabel Medina Para Grandes en los Deportes Chantal Disla, Fuera del Diamante
13: Grandes en los Deportes 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Innovadora y cercana. Banco BHD León.
1: Los marineros de Puerto Plata vencieron apretadamente 95-93 a soles de Santo Domingo Este para mantener vivas sus aspiraciones a avanzar a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto. El entrenador argentino de los marineros, Daniel Maffei, conversó con Luis Tomás Rae sobre la victoria de anoche y el juegazo de hoy contra Reales de la Vega que decidirá un puesto de clasificación
0: grandes en los grandes deportes, en los deportes,
18: Lo que se cambió la mentalidad, lo que no se puede cambiar, a lo mejor algunos errores que cometemos, que lo. Bueno, trataremos de ir reduciéndolo porque no hay mucho margen para seguir equivocando. No, nos equivocamos mucho y mucho más de lo que yo pensé que nos podíamos equivocar, pero bueno, me parece que es importante ganar, siempre es importante, ¿no? Entonces eso cambia un poco la, la cabeza y me parece que nos puede dar un empujón para, para el juego de mañana. ¿no? Ah. Él, 27 puntos Luis también 12 puntos Un gran trabajo de la banda. Y bueno, la idea era Sin jugar a perder Porque nadie quiere jugar a perder Tratar de también regular un poco El, el juego de, de, de todos Para que todos puedan jugar y para que mañana No tengamos tres jugadores muertos Con las piernas que no pueden moverla ¿no? Porque el juego de mañana es el juego más importante Pero bueno, creo que era importante ganar también Y, y a veces las ganas de ganar hace que uno quizá cometa el error de darle más minutos a algún jugador, pero bueno, eso eso solamente con el, con el diario de mañana se puede se puede saber si si cometimos algún error o no. Hay ¿no? equipos reales que
19: dependen mucho de su punto. ¿Cuál será la clave para sacar
18: ese partido en la en la, de? No, la clave está en nosotros. solo dependemos de nosotros. nosotros. Yo creo que este equipo le puede ganar a cualquier equipo si hace las cosas bien. Porque... No podemos dar algunas libertades que dimos hoy, libertades para jugadores que toman tiros solo libertades para el rebote que nos costó mucho, nos agarraron mucho rebote ofensivo. Pero bueno, eso, como yo dije el primer día, si tuviera la varita mágica, la arreglo todo de un día para el otro. Eso es trabajo, hay necesidad de trabajar. Y bueno, lamentablemente, por lo menos para mí, no tengo el tiempo para trabajar. No, no es una excusa, es que no le estoy echando la culpa a nadie, sino que, hay que el equipo este necesita mucho tiempo de trabajo. Bueno, pero ganamos que, que era lo importante ¿no? grandes en los deportes, los deportes, los deportes
1: los... así como decía el coach Daniel Maffei el argentino de marineros de Puerto Plata hoy una jornada bastante interesante en la liga nacional de baloncesto donde los cañeros visitarán a metros de Santiago y posteriormente marineros visitan a reales de la vega las posiciones para que la gente sepa eh, cómo va a terminar esta LNB temporada regular Indios, con esa victoria de ayer, están en primer lugar con récord de 8 y 5. Leones, Titanes y Soles con récord de 7 y 6. Metros, Reales y Marineros 6 y 7. Explico, Metros, Reales y Marineros de tres equipos buscan dos puestos para hacer los, completar los seis y ir, a, e ir al mini playoff, que posteriormente al mini playoff, entonces sería el playoff ya semifinales. Sin duda que la Liga Nacional de Baloncesto termina... Eh, muy apretada. En el caso de Cañeros, récord de 5 y 8. Están tratando, pues, de mantener vivas sus aspiraciones. Y con ese partido de ayer, muy interesante, que. de Antes de ayer, perdón, muy interesante, que estuvieron ganando al equipo de Leones en el área, pues, de Higüey. La LNB ha terminado de una manera bastante apretada esta ronda regular.
19: Decidir mañana, saludos de todos, que hoy los Cañeros tienen que ganar obligados. Si pierden, están automáticamente fuera. Ahora bien, si ganan los cañeros hoy, se podría armar un triple empate con seis victorias y ocho derrotas. Los metros ganan y clasifican automáticamente. Y lo más importante es que a las nueve de la noche, reales y marineros...
1: Ocho de la noche sería, porque sí, la liga varió el horario siete y ocho. Sí,
19: si el que gane ahí avanza el que pierda, entonces tendría que verse a nivel de récord con los cañeros, en caso que empaten o con los, eh, los metros Santiago si avanzan ya un triple empate que se va a decidir por golaveraje.
1: Sí, es la, la forma de cómo la liga puede definir los puestos cuando queden empate decir que el partido más todos son importantes sí. pero uno de vital importancia y que usted debe ponerle el ojo es el partido de reales eh, y marineros que hoy estarán enfrentándose en el Fernando Teruel a las 8 de la noche. Partido muy, muy apretado y donde la gente debe estar, pues, en sintonía. Vamos a hacer pero, nuestra. Antes ¿Sí? de la pausa, decirte
19: que mañana hay dos partidos, pero no tienen importancia a nivel de clasificación. Eh, Leones y indios, y soles y titanes. Pase lo que pase, ya están en el dinero. Así que lo que importa es hoy, porque los cañeros a última hora han hecho un lío y, como te decíamos al principio. Los Reales y Marineros se juegan la vida y la muerte en esta noche.
1: Sí, Leones e Indios mañana, Rafael, uh -huh. será en Mauricio Valls a partir de las 7 de la noche. Y en el caso de Titanes estarán visitando a los soles en Santo Domingo Este. Ojo, son partidos que no tienen, como tú bien mencionas, eh, vital importancia a nivel de clasificación, pero sí a nivel de puestos para definir con miras a tener ventaja de la casa eh, en este mini playoff que se avecina. Hay que hacer pausa y retornamos en breve. No le cambie en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: los Entra en InvierteRD.com
8: e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio. exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos que otro pague tu inversión y el préstamo la página web de inversión en bienes raíces invierte rd.com conviértete en rico millonario en bienes progresivamente lo dijo el presidente abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca
9: abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones
2: Invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
4: Arante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información Emily Tours, 809-566-4545, Financiamiento disponible, CUPO Limitado.
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena C Lidia.
20: El economista Maquín Díaz atribuyó durante una entrevista en el Sol de la Mañana del Grupo RCC Media que la baja del petróleo de 123 a 105 dólares se debe a la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar la tasa de interés, aunque alegó que no es sostenible. Por otra parte, el presidente Luis Abinader viajará este fin de semana a las provincias Valverde, Puerto Plata y Samaná, donde agotará una agenda de trabajo que incluye inauguraciones de obras, primeros palazos entrega de tarjetas supérate y almuerzo con jóvenes finalmente un migrante murió tras sufrir una fractura del cráneo aparentemente cuando cayó del muro de más de 9 metros de altura en la frontera de Estados Unidos con México informó la oficina de aduanas y protección de fronteras para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. punto de o escucharon ¡Involución!
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. No
7: quiero
12: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva.
1: No quiero depresiva. No quiero llamada a depresiva. No quiero Buenas tardes. Hola. Bueno, Rafa, vamos a detener un poquito la llamada y nos vamos a recordarle algo importante al público. Para no pasar vergüenza con el interior su auto, de su auto, utilice los productos LubriStar. Cuida tu vehículo que te hacen quedar bien. LubriStar, de importadora trébol. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos... A don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
21: Muy buenas, César. Un saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Kevin, ¿cómo está Santiago? El clima.
21: Bueno, ya te puedes imaginar, ahora que oficialmente el verano comenzó, dicen, ¿verdad? <risa> por aquí está fuerte el calor.
1: Wow. ¿Aquí por Allá. No, aquí igual. De hecho, el polvo del Sahara haciendo sus estragos. Y en la parte norte de la capital, hoy amaneció hasta con neblina.
21: Imagínate, sí, sí. Eh, hoy, por aquí, no estamos notando mucho el, el asunto del polvo del Sahara, pero sí, definitivamente la temperatura bastante alta.
1: Bien, Kevin, el show de Otani, pues ayer que tuvo dos grandes episodios, tanto el martes y el miércoles, y los Stacks de Otani como bateador y lanzador en el 2022, ¿qué podíamos hablar sobre eso?
21: Bueno, yo creo que lo principal es que, y lo hemos dicho en otras ocasiones en el programa, que esto hay que apreciarlo, ¿verdad? A veces, el como lo estamos viendo de una manera cotidiana eh, quizás perdemos la perspectiva de lo raro y lo especial que es lo que Otani puede hacer en un terreno de juego, o sea antenoche par de honrones ocho carreras impulsadas, en un partido que él básicamente acarreó a, a los serafines de Anaheim a mantenerse en pelea con Kansas City aunque eventualmente perdieron el partido por una carrera ayer le tocaba lanzar y bueno, yo creo que más extraordinario aún. Ocho entradas en blanco, dos sit permitidos, trece ponches, una marca personal para Otani, que permitió dos sit en el primer episodio y de ahí en adelante retiró 23 de los últimos 24 en un momento 16 en línea. Y era como que todo estaba funcionando ayer. O sea, estaba coqueteando con 100 millas por hora con la bola rápida, estaba tirando su slider, que él, pues vamos a decir que le cambia la forma, lo en, hay ocasiones que lo tira con menos rompimiento vertical, en otras lo hace con más rompimiento, también tiene una curva y un y la recta de dedos separados, que en realidad fue lo que aceleró el tema de los ponches anoche, sobre todo en la parte final de su actuación. Pero cuando tú tienes un jugador de béisbol que un día te remolca ocho carreras, Pelando par de los rones y al día siguiente sale a lanzar y te tira 8-0 con 13 ponchos. O sea, ¿qué más uno puede decir? Es algo sencillamente fuera de serie y considera considerando muchas cosas. La calidad de la competencia de hoy en día, toda la información que hay, los reportes de scouts para que los bateadores puedan, eh, vamos a decir, prepararse mejor para Otani cuando él está lanzando y los lanzadores para cua para cuando él está bateando, que él pueda hacer esto de manera consistente jugando casi en todos los partidos de su equipo, porque del año pasado hacia acá el, hay que negociar con el hombre para que descanse, y la verdad que es algo que nunca habíamos visto y ahora en sus últimas tres salidas, después que él tuvo un pequeño slump en el aspecto del picheo finales de mayo y principios de junio, en las últimas tres salidas ha tirado 21 episodios, permitiendo 9 hits, una carrera y 25 ponches. Y tiene una efectividad de 0.43 en ese lapso. Ya mejoró a 2.90 en la temporada. Y como decíamos ayer, él no ha tenido el inicio ofensivo de la temporada pasada, pero mientras tanto tiene 15 para la calle y 45 remolcados. El Sencillamente fuera de serie lo que lo que Otani puede hacer, César.
1: Sí, él se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB con múltiples cuadrangulares y diez, eh, en 10 juegos eh, de ma manera consecutiva. Lo, lo que él logra hacer, tanto en el montículo como con el bate, yo creo que para darse otro Babe Rufio Tani próximamente, ¿tú crees que está tan cerca de llegar a alguien así?
21: Honestamente no, eh, yo creo que hoy en día existe más apertura para darle oportunidad a los jugadores de que intenten esto, sobre todo porque se le da tanto valor a la versatilidad Michael Lorenzen, que ahora es lanzador abridor, precisamente compañero de Otani en el equipo de Anaheim, lo hizo eh, mientras estuvo en Cincinnati pero este año vamos a decir que está más dedicado al, al tema del, del picheo sobre todo que está abriendo juegos y que no todo el mundo es, es otani o sea que Lorenzen tuvo eh, su oportunidad y hay otros casos en el, en el béisbol profesional pero el problema es tú encontrar un atleta que tenga el talento para hacer esto y para de alguna manera poder dominar en, en ambos lados y tener la salud, porque por ejemplo Quizá de los jugadores de Estados Unidos En el pasado reciente Que tenía más oportunidad de hacer esto Por el historial que traía De su carrera en la NCAA Es Brendan McKay De los Reyes de Tampa Bay Pero McKay de entrada No tenía como lanzador el stop de Otani Ni remotamente Y además de eso Está el tema de las lesiones McKay ha estado lastimado con mucha frecuencia En los últimos años Entonces es, una, es la combinación de muchas cosas. Primero es tú tener las herramientas físicas para hacer eso, la habilidad, y después poder mantenerte saludable con la tremenda exigencia que significa ese trabajo dual. Entonces, aunque hoy existen más oportunidades para que esas cosas ocurran, porque los equipos, si tienen un talento que eh, por lo menos se ve que puede hacerlo, creo que le van a dar la oportunidad pero el problema es encontrar un atleta que pueda reunir lo que Otani reúne. Creo que ese va a ser el gran reto.
1: ¿Otra cosa a destacar de la jornada de ayer en el béisbol de Liga Grande?
21: Eh, sí, definitivamente hay mucho de qué hablar. Yo creo que mira, el mejor juego de la actividad de ayer se jugó en Minnesota. Lo jugaron los indios de Cleveland y los mellizos. En un momento parecía que los mellizos se encaminaban a una victoria. El Carlos Correa pegó un par de jonrones temprano en este partido. El, el equipo de Minnesota, la ofensiva de Minnesota, básicamente explotó a Tristan McKenzie, que no tuvo una de las salidas más cortas de su carrera. Y bueno, si tú te pones a ver las primeras entradas de su partido, Minnesota estuvo ganando dos por 0 tres por una, 5 por una, en un momento se pegó Cleveland, estuvo 6 a cuatro ganando Minnesota, pero los indios al final el, lograron, con un gali de tres carreras en el séptimo y otro de cuatro en el noveno, ganar 11 por 10 en un partido donde el relevo de Minnesota no pudo hacer el trabajo. Eh, Jarrell Cotton, el, el no, no pudo detener la ofensiva de los indios, tampoco pudo hacerlo Emilio Pagán ni Griffin Jacks, que fue el perdedor y fue una gran victoria de Cleveland viniendo de, de atrás 11 carreras por 10, en un partido donde vamos a decir que José Ramírez tuvo una actuación discreta, porque abató de 4-1 aunque anotó un par de carreras, pero ayer apareció un jovencito dominicano, que se llama Oscar González, que lo hemos visto aquí en la Liga Dominicana con las Estrellas las herramientas son obvias y él las está enseñando en su primera experiencia de Grandes Ligas. Ayer eh, González fue héroe eh, ofensivo de ese partido, empató el mismo con un remolcador en el noveno y después anotó la carrera de la ventaja con un fly de sacrificio de Owen Miller. Y hasta ahora, desde que fue subido, el muchacho estaba teniendo 3'33", un slogan de 500, tiene 10 dobles en un ratito, 10 dobles y un par de jonrones en 24 partidos, jugando buena defensa con un tremendo brazo en el right field todavía él es un bateador el, como dicen free swinger no es un hombre que va al home plate a trabajar mucho el conteo, puede que en ocasiones se vaya con lanzamientos malos, pero la realidad es que ha sido importante para Cleveland desde que fue subido y ayer el, pues él junto con Obviamente otros eh, jugadores que fueron eh, importantes en la victoria, pero él fue el protagonista de esa victoria de los indios que los coloca en primer lugar de la división central de la Liga Nacional mientras continúan su buen, su buen momento. Cleveland tiene ya récord de 17 victorias y 4 derrotas desde el 30 de mayo. Han ganado 11 de los últimos 13, mientras que Minnesota está negativo este mes. Y por eso lo que en un momento... Parecía una ventaja cómoda, se ha esfumado, y ahora son los indios, con un equipo joven, barato, eh, los que están en la primera posición. Entonces, crédito para eh, González, que se fue de cinco 2 y remolcó cuatro carreras. A Mes Rosario pegó cuatro hits. Anotó dos y remolcó dos. Y Emmanuel Clase, otra vez, cerrando de manera dominante, una entrada perfecta con dos ponches, el revista dominicano ya lleva 17 rescates para. Cleveland con una efectividad de 1.48 muy buena victoria ayer sobre todo cuando estamos hablando del rival directo de los indios y estos equipos van a estar jugando otra vez la próxima semana en Cleveland antes que eso Cleveland tiene que, los, los guardianes tienen que ir a pagarse con Boston que también está caliente así que gran victoria ayer para el equipo de Cleveland el, en cuanto al este de la liga americana ganaron los Yankees con par de jorrones de Aaron Judge que lleva 27 ya, el líder ampliamente de las Grandes Ligas. Eh, los Yankees ahora tienen 18 y 3 en sus últimos 21 partidos. Y qué buena adquisición defensiva y hasta ofensivamente ha resultado ser el catcher José Treviño para los Yankees. Ayer en una un momento ganga. una situación complicada. Dímelo, César.
1: Digo, una ganga Treviño, ¿eh?
21: Sí, así es. Los Yankees adquieren a Treviño por un jugador de liga menor que se llama Robbie Ahestrom y Álvaro Abreu que ahora está otra vez con los Yankees y el catcher de ascendencia mexicana está batiendo por encima de 2.80 y jugando tremenda defensa y conectando unos batazos oportunos ayer su cuadrangular en realidad fue lo que le dio a los Yankees el margen de la victoria margen de una carrera y además de eso en un momento en que Tampa estaba ganando 4 a 1 y tenía las bases llenas Hubo una jugada donde Treviño tiró a tercera al, a George Donaldson y sorprendió a Taylor Walsh. Una jugada que básicamente sacó de dificultades a los Yankees y preparó el escenario para ese gran comeback. Hemos hablado mucho de la mejoría de la defensa de los Yankees este año. Y no hay duda que la situación de la receptoría con Treviño y con el trabajo que ha estado haciendo Kajigashioca es una parte importante de eso. Ganaron los Yankees, ganó Boston otra vez. Que sigue jugando tremendo béisbol El equipo de los medias rojas Mira, ayer era un día Donde no estaba en la alineación Rafael Devers Ellos tienen fuera a Kike Hernández En un momento Alex Cora Después de la victoria del día anterior Dijo que iba a descansar A Sander Bogart Pero finalmente Bogart jugó ayer Devers no estaba en la alineación Y entonces apareció un jugador Que ha sido un trotamundo como Rob Snyder Y pegó un cuadrangular clave para darle la victoria a Boston, además de un doble que empató el juego temprano de Jaren Durant. El resultado de eso es que los Medias Rojas mejoraron su récord a 39 y 31 y se mantuvieron en medio juego de Toronto, que también ganó su partido. Los Medias Rojas cuatro victorias en línea, ocho en los últimos diez partidos y desde aquel famoso 11 y 20. Han ganado 28 y han perdido 11, que es un excelente ritmo. El equipo comenzó a batear y ahora está enseñando a algunos lanzadores jóvenes que le han permitido llenar las ausencias de algunos de sus hombres más veteranos. Ahí está Josh Winkowski eh, abriendo partidos y haciéndolo bastante bien. Y han subido a uno que no es tan joven, es un veterano de liga menor que se llama John Schreiber, que se ha convertido básicamente en el cerrador del conjunto y apenas ha permitido dos carreras, en 21 inicio un tercio. Eh, ¿Qué más te puedo decir de ayer, César? Bueno, mira, ganó Atlanta un partidazo, Atlanta llegó perdiendo 3 por 1 en el noveno, y en esa entrada lograron combinar primero un, un cuadrangular de Dan Swanson, que puso el partido 3 por 2, después vino un hit de Marcel Osuna, que tomó un turno de muchísima calidad, Avanzó a segunda con un buen pisa, pisa y corre Con fly Centerfield Y anotó con hit de William Contreras Y después Adam Duval Produjo el batazo ganador contra Taylor Rogers Hay que hacerle 27 outs a esos bravos Por todo como están en este momento Entonces ayer ganaron Y eso se combinó con una derrota de los Mets Los Mets teniendo muchos problemas en el pasado reciente Para ganar en Houston Y hay muchos equipos que tienen problemas para ganar ahí Los Santos tienen 43 y 25 y lo cierto es que la ventaja de los Bravos, la ventaja de los Mets, se redujo a cuatro juegos y medio con relación a los Bravos de Atlanta. Se mantuvo en ocho y medio con los Phillies, que han perdido tres en línea ahora. Y también decirte a ti, a los amigos oyentes, que ayer los Cardenales le ganaron por segundo día consecutivo a Milwaukee, con de Paul Goldsmith y Nolan Arenado. Y cuando esos dos la sacan en el mismo partido, los Cardenales son básicamente invencibles. Por segundo día consecutivo consiguieron un buen trabajo de su y ahora tienen ventaja de un juego sobre Milwaukee. Están en primer lugar eh, los cardenales con récord de 40 victorias y 31 derrotas. El último partido de esa serie es hoy, comienza en poco menos de una hora, va a estar tirando Dakota Hudson, que ha estado lanzando muy bien eh, por los cardenales. Y hay unos partidos ahí que están en progreso, incluyendo los bravos, delante 6 a 1 temprano. O sea que podrían ganar medio juego más en la división este de la Liga Nacional en un día donde los Mets están libres. Doyles 1, Cincinnati 0 en el tercero, los Piratas ganándole 1 por 0 en el tercero a los Cachorros, Colorado 2, Marlins 1 en el tercero y en un partido importante que apenas está comenzando, Guardianes y Mellizos 0 a 0 en el primero. De lo, los partidos de la noche, Definitivamente el más atractivo, César. Los Astros de Houston llegan a Yankee Stadium para una serie de fin de semana. Hoy va a estar en el box, Framber Valdés contra Jameson Tayón. Y entre esos dos lanzadores tienen promedios de carreras limpias alrededor de 2.70 y récord combinado de 15 y 4. O sea que, así de primera impresión, tú dirías, debe ser un juego de picheo. Vamos a ver si las cosas ocurren así. Por cierto, que los Yankees. Recibieron buenas noticias porque ayer domingo Germán tuvo su primera salida de rehabilitación a nivel de clase A, tiró tres entradas en blanco. Y lo más importante es que parece que Germán está ya bien de su hombro y que muy pronto podría estar ayudando a los Yankees.
1: A serie que mete miedo por el tema de ser los dos equipos con más victorias en el joven circuito, tanto Yankees como Houston Astros.
21: Sí, entonces yo te diría que hay varias series muy buenas este fin de semana. Esa de Astros y Yankees eh, comienza hoy. Por cierto, hoy va a tirar Fran Valdez contra Tayon. Mañana Justin Verlander contra Luis Severino en Yankee Stadium. So solo para que la gente tenga una idea de cómo esa serie va a comenzar. Pero también Boston va a Cleveland. Dos de los equipos más calientes de la liga americana. Pero los Dodgers van a Atlanta. Comenzando mañana en otra excelente serie. O sea que, entre otras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está Cachorros en San Luis. Los Cachorros no están en una buena temporada, pero eso es una rivalidad trad tradicional. Pero esas tres series que mencioné, Houston en Nueva York, Boston en Cleveland, Doyos en Atlanta, estamos hablando de equipos que están en plena competencia, jugando muy buen béisbol en casi todos los casos, y se van a estar enfrentando este fin de
1: semana y varios dominicanos suben al montículo mañana Sandy Alcántara, estará también eh, Ronnie García el caso de otro dominicano que estaría en el montículo es Luis Severino ante Berlander debe ser el partidazo de mañana viernes así es, por ahora
21: esos son los dominicanos anunciados, yo creo que lo de Sandy Alcántara se ha convertido como en eh, algo ya que hay que darle seguimiento a sus salidas Siete victorias, dos derrotas, 1.72. Cada vez que sale ahí, por lo menos en el pasado reciente, es una garantía de siete episodios de calidad, por lo menos para los Marlins. Que reciben a los Mets. No le fue bien a los Marlins de Nueva York, perdieron tres de cuatro en esa serie. Ahora juegan en Miami. Y por cierto, que mañana va a tirar por los Mets Taiwan Walker, que ha estado tirando muy buen béisbol últimamente. Y hay que decir que temprano ayer. Los Astros le ganaron a los Mets con un par de cuadrangulares de Jordan Álvarez. Que es otro que se está como metiendo en la conversación por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana junto con George José Ramírez. Pero el, hay que decir que en ese partido Carlos Carrasco salió con molestias en la espalda. Recuerden que es un momento donde los Mets ya parece que es cuestión de días para que Max Scherzer esté en la rotación, pero todavía no tienen a Jacob DeGrom, está lastimado Tyler McGill. Y aunque Carrasco después del partido dijo que se sintió bien y que no cree que va a tener que salir de la rotación, va a ser monitoreado porque es un problema en la espalda. Ayer él no estuvo efectivo, parece que estaba lanzando con molestias hasta que salió del partido en el tercer episodio. Así que eso no es buena noticia para los medios sobre todo cuando los bravos continúan ganando partidos y poniendo presión en esa división esta de la Liga Nacional. Repito que como está el juego de hoy, cualquier cosa puede pasar, pero están ganando seis por una temprano los bravos. O sea que puede que amanezcan que entren al fin de semana apenas cuatro juegos detrás de los meses.
1: Un equipo que inició también y ha tenido altas y bajas recientemente, como mencionaste con el tema de Cheshire, de Grum Mahill, y ahora Cuki Carrasco que se mete pues en la lista. No oficialmente, pero sí con dolencias en la espalda.
21: Y tú sabes que el, en el caso de los Mets no es que ellos estén jugando su mejor béisbol de la temporada pero lo que ha estado pasando es más resultado de que Atlanta ha estado que no pierde que de cualquier colapso de los Mets porque la realidad es que eso no ha ocurrido y te lo digo porque en junio, por ejemplo los Bravos han ganado 17 y han perdido 3. 17 y 3. Los Mets tienen 11 y 9, que es un mes promedio. Pero si tú piensas, con esas 17 victorias de, de los Bravos, básicamente los Mets han perdido 6 juegos en el Estadio a pesar de estar jugando por encima de 500. Y no es solo eso, sino que los Phillies, a pesar de que ahora están resbalando, también tienen récord de 15 y 5 en junio. O sea que esa división se ha puesto interesante más por el béisbol que están jugando, esos equipos que estaban llamados a competir y que finalmente se han metido en rachas positivas.
1: Es así, Kevin. y Algo que me llamó la atención fue el tema de Alcántara. ¿Ahora mismo el pitcher dominicano más consistente a nivel de rendimiento?
21: Sí, definitivamente. El, yo recuerdo que hace unas semanas... El, se tocó el, Enrique tocó el tema del, del clásico mundial de béisbol. Y una de las cosas que le mencioné es: bueno, si, y esto fue antes de la racha de Alcántara, si hay un partido como de vida o muerte para la República Dominicana, o una, un partido en un clásico por la corona, yo quisiera ese señor en el box. Y estamos hablando de que Alcántara tiene una racha de ocho salidas tirando por lo menos siete episodios. Y en todas ha permitido dos carreras limpias o menos, eso es a partir de mediados de mayo, un periodo ya de más de un mes, de cara a su salida de, de mañana, con la cantidad de innings que le está tirando, lo primero es que no parece un asador de este tiempo, porque usted sabe que hoy en día, a un pitcher abridor, lo llevan al montículo, y en muchos casos, la expectativa es, bueno, a este hombre que le dé dos vueltas a la alineación, y llegue al quinto episodio, y después venimos con el bullpen, sí. Pero Alcántara es un lanzador que además de efectivo, como él tiene esa bola rápida de dos costuras que le permite conseguir muchos rodados, muchos outs temprano en el conteo, él está yendo lejos en los juegos sin extenderse demasiado en cuanto a lanzamientos. O sea, solo una ocasión en esta temporada ha llegado a 115. Entonces como que él está haciendo lo que uno está acostumbrado a ver de los stoppers, ¿verdad? de los verlandos de los Scherzer lo está haciendo y lo está haciendo consistentemente, o sea que el hombre poco a poco se va convirtiendo en un toque de queda, cuando él está en el box trato de alguna manera de darle seguimiento a sus aperturas y es un lanzador de 26 años que hasta ahora ha probado ser un brazo sano porque tiró 197 episodios en el 2019, 205 el año pasado y en esta temporada es el líder de innings lanzados en la Liga Nacional, de hecho mañana ya deberá llegar a en episodios. O sea que, en este momento, eh, como están las cosas, tiene que ser el principal lanzador abridor dominicano en Grandes Ligas.
1: Bien. Muchas gracias, Kevin. Vamos entonces a detallar algo del de béisbol de Grandes Ligas. A nivel de dominicanos también me llama la atención José Ramírez. Tú, no sé si recuerdas el tema de Ramírez sí decirle a Freddy Freeman yo soy mejor pero que tú ¿sabes? para llevarlo en buen dominicano ¿tú crees que eso le, le provoca un chiste de presión a Ramírez hacer ese tipo de declaraciones a pesar de que sea en, en chanza?
21: No me parece eh, la verdad es que yo creo que una una de las cualidades de José Ramírez es que él juega suelto eh, todo el tiempo y eso se nota y yo recuerdo que él tuvo un muy pobre inicio de temporada en 2019. Una primera mitad donde la realidad es que no, no se parecía al bateador que estamos acostumbrados a ver. De hecho, en la primera mitad del 2019 bateó 2.18 con un, un porcentaje de Robin bajísimo de 344, pero nunca viste a Ramírez inmutarse, lucir frustrado, siempre mantenía el, su misma actitud y tuvo una segunda mitad explosiva ese año y después terminó segundo en las votaciones de jugador más valioso en el 2020 y el año pasado 36 cuadrangulares, 113 amorcadas 27 bases robadas y lo que está haciendo en esta temporada ya eh, lo sabemos y lo interesante es que es un jugador que continúa mejorando y tú me preguntarás dónde está la mejoría este año, bueno, lo primero es por lo menos hasta ahora, quiere decir que falta más de la mitad del calendario, pero hasta ahora, en una temporada de baja ofensiva, Ramírez lleva el mejor porcentaje de slogan de su carrera, con 630. Eso te dice que él está bateando con más poder de extra base que en cualquier otra temporada, además de que se está embasando más que nunca. Pero encima de eso está el tema que comentábamos ayer ...de la proporción de ponches y bases por bolas... ...20 ponches contra 34 bases por bolas... ...20 ponches... ...en 272 apariciones... ...para un hombre que es... ...el principal bateador de poder... ...de ese equipo... ...o sea, la, la habilidad... ...de Ramírez... ...lo que él ha demostrado es... ...extraordinario... ...y parte de su éxito es eso... ...que él tiene una gran confianza en sí mismo... ...y nunca cambia de actitud... ...yo creo que es importante... Recordarle a la gente, César, que cuando José Ramírez firmó y poco tiempo después de eso fue al sorteo de novatos de la Liga Dominicana, la proyección es que él iba a ser un intermedista bateador de contacto que iba a conseguir altos promedios por la manera como manejaba el bate. Ese era el reporte de Ramírez. Y cuando tú ves que un jugador es capaz de destruir esa proyección y convertirse consistentemente en uno de los principales bateadores de poder del juego siendo un hombre de 5 pies y 9 pulgadas yo creo que es una tremenda demostración de su habilidad y de la confianza que tiene en sí mismo
1: él amanece líder en porcentajes de, de White solo detrás de Rafael Devers y Aaron Josh con 4.00 Ramírez 3.99 y aparte de eso Dicen los entendidos en las apuestas que durante esta semana que él está ahora mismo con un porcentaje de más 850 para el premio MVP. Solo detrás de Aaron Josh, temporada tremenda con más 100, Shohei Otani más 450 y Mike Trout más 500 a nivel pues de porcentaje de apuestas para premio MVP.
21: Sí, eh, y lo, lo que decíamos ayer, ¿verdad? El asunto es que uno piensa, por ejemplo, el caso de George eh, con los Yankees, la tremenda temporada que está teniendo, pero lo que uno ve es de Ramírez, ¿verdad? Que ahora ya podemos decir que él está acarreando un equipo de primer lugar y lo determinante que él es en esa ofensiva, o sea, puede que José Ramírez sea uno de los jugadores hoy en día más, más indispensables para su equipo en todo el béisbol. Y por eso para mí ese tema del jugador más valioso de la liga americana no está decidido, no. porque si él sigue como va, los votantes lo van a pensar. En este momento tiene el mismo promedio que George y le lleva porcentaje de envasarse aunque George sí le, le saca la ventaja en Slotin. Y esto no es un asunto de uno prestarle méritos a lo que Josh ha hecho porque él ha sido el mejor jugador del mejor equipo de las grandes ligas está en la temporada de su vida lleva un ritmo de pegar más de 60 cuadrangulares pero el asunto es que lo de Ramírez también ha sido fuera de serie y hay que seguir dándole seguimiento a Shohei Otani que está lanzando también últimamente a ver dónde es que van a terminar estos números de ofensiva y de picheo porque es que ese aporte dual también lo convierte en un rival sumamente difícil para ese premio.
1: Sí, el premio MVP depende mucho también del de aporte a tu equipo y que el equipo esté también rindiendo. Ojo, en los últimos años esa variante ha tenido algún tipo de, de, de variaciones, valga la redundancia, pero creo que con lo que se ve con Ramírez y tras de, de, de regresar recientemente ahora esta semana, el aporte que ha tenido es sustancial, ojo. Eh, lo de Josh es impresionante pero lo de Ramírez de verdad que se mete bastante en el dinero
21: no no ha sido menos O sea, lo de Ramírez para Cleveland en cuanto a importancia no ha sido menos que lo de Josh para los Yankees, esa es la verdad bueno César me despido de ti y de los oyentes invitándolos a todos para que se mantengan ahí porque todavía hay mucho más aquí en Grandes en los deportes
1: gracias a Kevin, buenas tardes vamos a la pausa y retornamos en breve
2: Dominicano, somos vencedores si me das la mano Dominicano, dominicano Pasamos oh, oh, oh. del sueño a la
7: Vida es como una
0: carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arepa.
4: Next sensation. DJ Adonis información. Emily Tours 809-566-4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
22: El Senado de la República puso a disposición de los ciudadanos más de 30.000 documentos históricos desde 1931 en su página web. Además, las novedades de Tu Opinión cuenta una herramienta a través de la cual las personas podrán presentar sus propuestas de los proyectos de ley que se analizan en la Cámara Alta. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó el acto de reconocimiento póstumo al general de brigada, Khalil H. Malkun. En las actividades legislativas, el Pleno aprobó el proyecto de ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero. El proyecto de ley que declara el 14 de junio de cada año como Día de la Raza Inmortal y la Declaratoria de Santiago como Provincia de Turismo de Salud. En los trabajos de comisiones, los senadores avanzaron el análisis de más de 20 iniciativas que contribuyen al desarrollo de la nación. Y en el programa de visitas guiadas ...más de 150 estudiantes de diferentes centros educativos del país... ...vivieron la experiencia de ser senador por un día.
17: Senado de la República
22: Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Grandes en los deportes. los los deportes. deportes. deportes.
1: Franchi Cordero se adapta. El jardinero y primera base dominicano se siente más cómodo con el equipo... ...y el rol que juega en su segunda temporada con los Red Sox de Boston... Aunque solo batea 227, Cordero tiene 3 extra bases y 20 carreras impulsadas en 132 turnos. Más importante aún, Cordero es el décimo en grandes ligas en porcentaje de voz de bolas bateadas con fortaleza. De 50 de las, 50 de las 94 conexiones de Cordero han salido a más de 95 millas por hora. Junior Pepén conversó con Franchi Cordero y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes.
6: Háblame de la confianza que te está teniendo y te está dando el dirigente a la escuela
23: No, no, no. Eh, tú sabes que estamos preparados por para aquella situación que se presente Cuando habla vale, decida ponerme en el line No estamos ready para asumir el permiso de, de contribuir al equipo, que es lo primero.
6: Estamos viendo un, a un Franchi totalmente más maduro que el que vimos cuando subió el año pasado. ¿Cuál ha sido esa diferencia, el franchise anterior al franchise de ahora?
23: No es el trabajo y también que ya tú sabes, ya te más relacionado con la organización, con los, con los jugadores, los, los coaches y todo eso. Eso. así que eh, evidente que, que me siento eh, más cómodo más cómodo eh, y no no encantado con este equipo verdad
6: para jugar la primera la primera base por primera vez lo está haciendo eh, maravillosamente bien háblame el tipo de ajustes que ha tenido que hacer principalmente en tu defensa
23: no no trabajando full ahí con, con feble Fossi y, y ramón eh, todavía mucha cosas que aprender todavía la... yo Todavía opino que hay muchas cosas que tengo que aprender, pero eh, un paso a la vez, tú sabes, sin, sin precipitar la cosa y, y no, aprendiendo, tú sabes, disfrutando de cada partido, cada jugada y, y no, esperando seguir mejorando.
6: ¿Podemos decir que te sientes eh, siente bien jugando primero como de la off ¿Te sientes cómodo?
23: Eh, no, diría que estoy cerca, estoy cerca, realmente estoy cerca, eh, como bien. te dije, hay que seguir aprendiendo la situación de juego. Eh, en cada juego se presentan situaciones que son cosas nuevas para mí eh, y no, no, se, estamos abiertos a seguir aprendiendo que eso es lo que queremos continuar 100% en esa posición.
6: Franchi, hablamos del ajuste que ha hecho en cuestión de bateo, aunque te noto que realmente está haciendo mucho más contacto.
23: No, sí, sí, claro. Eh controlar las zona de entrada eh, esa ha sido eh, la meta, tú sabes, mantenerme con una buena disciplina y, y ahora le estamos subiendo más agresividad a, a lo que es eh, el nocturno, el tratando de conseguir picho temprano y, y lograr hacer contacto con él de una vez.
6: Finalmente, ¿a qué tú atribuye el éxito que ha tenido Boston principalmente en este mes de junio? Que está metido en la clasificación y subiendo lo que es la tabla de posiciones. No,
23: sí, sí, no, el equipo. El equipo poco a poco se venía acoplando. Eh, las piezas se han ido juntando Los muchachos están, están haciendo eh, el trabajo que tienen que hacer eh, Los piches también están ya tuve la actuación de pivete La última salida que ha tenido Huaca, eh, todo, 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 todo la, El estar de piche está haciendo su trabajo y, y la ofensiva también Estamos aprovechando momentos para, para, para remontar Y, y no estamos ganando el partido, eso es lo importante Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa la actividad del béisbol de grandes ligas. En proceso, Colorado y Marlins. Está, ganando, está empatado 2 a 2, Colorado y Marlins en la alta del cuarto. Seis carreras por uno, los Bravos derrotan a los Gigantes de San Francisco en la alta del cuarto episodio. 3 a 0, Dodgers ante Cincinnati en la alta del cuarto. 3 a 2, Piratas ante los Cubs, derrotando a los Cubs, los Piratas 3 a 2. Y van al cuarto episodio, 0 a 0. Guardians de Cleveland, mellizos de Minnesota, homólogos de división. Por iniciar en breve, 2 y 10. Cardenales y Milwaukee, Dakota Action, Jason Alexander, 337 37 Marineros y Oakland, Robbie Ray, Franklin Montaz, el dominicano. Houston y Yankees. Fran valdez Jemison, Tyrone, este partido a las 7 y 5. 8 y 10, Baltimore, White Sox, Dean Kremer Johnny Cueto, el dominicano, y a las 9 y 40 Filadelfia Feliz, ante Padres de San Diego, Ranger Suárez, Joe Musgrove.
8: No quiero llamada no quiero
1: llamada llamada no quiero 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm Buenas tardes
24: sí buenas tardes César Rafa ¿Cómo está muchacho? Polanquito hermano, yo, ¿cómo estás? Joan yo, Polanco yo por acá, Polanquito, bien, bien, César, el pasado martes en la victoria de Houston frente a a los metros, José Siri dio un cuadrangular, todos sabemos o a sea, lo que él hizo, los famosos berreos, pero parece que no le gustó a, al manager de los metros, pero mucho menos a su manager Dusty Baker, que ayer luego en la rueda de prensa salió a relucir, que cuando los periodistas le preguntaron que que él opinaba o sea, de la reacción que hizo José Siri cuando dio su cuadrangular y dijo que en su tiempo al próximo bateador o sea que le tocara venir era un pelotazo que le tocaba <risa> entonces <risa> vemos que eso se va repitiendo como año tras año que manager y que son de la vieja hora no de la no de la actual ahora, se resisten o sea a como que los muchachos eh, se hagan su juego o sea lo disfruten inclusive eh, Grandes Ligas hace ya 2017, 19 tiró una promoción que decía a sí mismo dejen jugar a los chicos y luego en postemporada inclusive también tiró algo que decía que, que juegan duro y que ya el béisbol o sea no es lo mismo o sea del del 80 ni de los 60 ni de los 70 ni mucho menos de los 90 que era un juego muy agresivo recordar que se veían gráficas gráfica de los jugadores afilando sus spikes para tirarse, en, para bajarse en segunda, para cortar al segunda base o al short stop, o al tercero, o sea, ya no son esos tiempos que se están jugando son tiempos ya que los muchachos se divierten y que hay que dejarlo jugar ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Muchas gracias Polanquito yo creo que el béisbol ha cambiado y tiene que seguir cambiando con el tema de acelerar el juego y todo eso. Ese tema de Siri, él tiene que entender que primero es un jugador que está tratando de establecerse. Este tipo de situaciones no le hace eh, mucha... no le da mucha ayuda. Ojo, yo no estoy de, acu estoy de acuerdo con el, el tema de, de, del batfleet, el perreo, como usted lo quiera llamar. Pero... Ya con jugadores que tengan un poquito más de sazón en grandes ligas. Yo creo que el hacerlo no le favorece tanto. No por el tema dirigentes. Claro, todo el mundo disfruta un cuadrangular, puede hacer perro y demás. Pero tiene que manejar el tema de redes sociales y todo eso por el detalle de que es un jugador que la gente lo sigue. Hay personas a favor o en contra. Y el juego tendrá siempre sus roces o sus detalles arraigos de antes tenemos es, es,
24: es igual, o sea, cuando un lanzador poncha a un bateador hace un perreo, eh, hace un perreo igual entonces el cero disfruta, cuando saca un cero imagínate, un lanzador con base llena sin auge, dio tres bases por bola le dieron dos y una base, y él saca ese cero, él disfruta ese momento eh, vamos a eh, déjame saludar César, discúlpame, uh -huh, claro a dos a, a dos fieles oyentes, que que escuchan el programa, Samuel Casanova y yo, y mi tocayo, John Carlos Mejía, fieles oyentes también, Ray Cueva César y Wilson Fría, Andy Klein y Ramiro, que somos fieles oyentes del programa, lo sigo escuchando muchachos.
1: Muchas gracias hermano, pregunta a Néstor Sánchez, que Jaren Durán, center field de Boston, después que seleccionó Kike Hernández, que a quién van a sacar el roster, eso Néstor, es un poquito complicado saberlo porque va a depender de lo que necesita el dirigente en el momento que regrese Quique Hernández. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, nombre ¿de dónde nos llama. Saludos, César. Nicolás
21: de Jesús de aquí, Santo Domingo Norte.
1: Ok, muchísimas gracias, Nicolás, por llamar.
21: Sí, buenas. Eh, la pregunta mía es eh, correspondiente a...
6: Ah,
1: bueno, se cayó 809-381-1025 Grandes en los deportes Me informa Tenemos llamada, Rafa, y dale ahí Bueno, me informa el colega El dueño de Puerto Plata, de hecho Luis Tomás Rae Que la directiva de los marineros de Puerto Plata Ha dispuesto Cinco autobuses para llevar fanáticos Al Fernando Teruel Esta noche en el partido ¡Oh! de vida o muerte Marineros Reales en el Fernando Teruel De la Olímpica Carnavalesca Vega Real Olímpica culta y carnavalesca Que no se me olvide, buenas Gracias, buenas tardes, Marchena, Rafa Yari Martínez, Cristóbal Rey, hermano ¿Cómo están? Saludos hermano, un abrazo igual igual
21: igual mira muy interesante siempre las intervenciones de Polanquito y del espacio siempre al día por eso hacemos la cordial invitación a los fanáticos a que sigan las redes del espacio grandes en los deportes tanto en el canal de youtube como en las diferentes redes porque siempre hay un contenido novedoso mira hermano con relación al tema eh, eh, el juez Aaron Yo viendo uno la, la proyección que lleva de, de, de contestar los honrones al, al, al Ahora mismo, actual Antes de la mitad de los de estrella ¿Qué cantidad tiene él proyectado para llegar? Porque creo como que el récord son 39 38, creo Para ver si ustedes me dicen si él tiene chance De llegar hasta allá Y nada, un saludo a mis hermanos, luego FM El mismo Polanquito, La Roca, Fría Reni, que siempre están al pie del cañón con el espacio Un abrazo y muchas bendiciones
1: A ti hermano, muchísimas gracias Por estar en sintonía, en breve venimos con eso Hay que hacer pausa Rafa y cuando retornemos mucho más en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes
0: los deportes. Lo
8: dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y
9: nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible... Y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos
2: definitivamente
14: es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Yo.
2: Invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre,
16: ahora con nueva imagen.
15: Y tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet
16: bien en la NBA toma el centro de atención el draft, se estará llevando a cabo esta noche en el Bike Center de Brooklyn vamos a hablar de los principales cinco prospectos de cara al draft Chet Holmgren, un centro de siete pies de la Universidad de Gonzaga tiene un buen parecido a Kevin Durant gran habilidad ofensiva y también defensiva preocupa un poco su físico, es un jugador bastante flaco pero como es un tipo joven todavía los scouts esperan que se siga desarrollando físicamente Jabari Smith un power forward de 6'10 de la Universidad de Auburn. También un tipo bastante atlético. Jugador alto que puede poner el balón en el suelo. Y también tirar desde el perímetro. También tiene grandes habilidades defensivas. Paolo Banquero. 6'10 power forward desde Duke. Se dice que es el jugador que está más listo para impactar inmediatamente en la NBA. Puede anotar en el poste bajo. Tirar desde el perímetro y crear para sus compañeros. Aunque debe mejorar defensivamente, Jaden Ivey un guard de 6-4 por sus habilidades físicas se le compara con Jan Morant aunque dicen que tiene mejor tiro y mejor conocimiento del juego del que tenía Morant en ese momento de su carrera y entonces hay dos tipos que pudieran estar siendo elegidos en ese top 5 Keegan Morris, jugador de 6-8 de la Universidad de Iowa parece el prototipo de jugador de la posición 3 hoy en día en la NBA, 6-8 Atlético promedió 23 puntos, 8 rebotes en la pasada temporada del baloncesto universitario lanzando 39% de 3 y entonces otro tipo de 6-7 de la Universidad de Arizona, Benedict Mathurin. Ese jugador no proyectaba ser escogido en un pick alto, pero aparentemente en los entrenamientos llamó la atención de los scouts y puede ser que entre en ese top 5 Top six. Los equipos que van a estar seleccionando en esas primeras posiciones: Orlando el pick número 1, Oklahoma el 2, Houston el 3, Sacramento el 4, Detroit el 5, Indiana el 6. Hay tres jugadores dominicanos en este draft. Vamos a hablar un poco de ellos. Jim Montero, 18 años, un guard de 6-3. Proyecta ser escogido en los lugares 28 a 46. Bajó mucho inicialmente o en años pasados se proyectaba. Pick 15, Pick 18, Montero Él no jugó en la NSAA Fue a jugar profesionalmente en una liga que se llama Overtime Elite Quizás eso le hizo un poco de daño A su proyección Vamos a ver en qué lugar es escogido Montero También está Justin Minaya Hijo de Omar Minaya Ejecutivo del Béisbol de Grandes Ligas 23 años Jugó en la Universidad de Providence Un tipo de mucha energía, un jugador versátil de 6'7 Y también Lester Quiñones Jugador de 21 años De la Universidad de Memphis, un guard 6-5 que tiene un muy buen tiro Según Scouts Es de los mejores jugadores O de los jugadores que tienen mejor tiro Y que están disponibles para este draft Vamos a ver Cómo les va a los tres dominicanos En el draft de esta noche En el baloncesto local de la LNB Los indios vencieron a los metros Un partidazo 101 por 94 Brain Tyree, 39 puntos Montaron un show Tairi Juan Miguel Suero que encestó 27 Los indios con esa victoria escalan al primer puesto de la tabla En el otro encuentro Los marineros ganaron un partido de vida o muerte Básicamente para ellos Venciendo a los soles 95 por 93 De la mano de Fernando El Mellito Polanco Y de Luis Jacobo Que encestaron 28 puntos cada uno Con esa victoria El día de hoy Pues los marineros y los reales Se van a jugar básicamente su pase a la segunda ronda Los juegos de hoy Cañeros contra metros a las 7 Y reales contra marineros Repito, ahí básicamente Se va a estar definiendo El último pase a la segunda ronda Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes En los Deportes
0: Grandes en los
13: Deportes 50 años Del Banco BHD de León 50 años De nuestro nacimiento como el primer Banco hipotecario del país Que con visión de futuro Innovadora y cercana. Banco BHD León.
1: Bien, llegamos a la parte final de Grandes en los Deportes. Gracias a los participantes de este jueves: Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit, Franchi Cordero de los Medias Rojas de Boston, Jordan Álvarez y Fran Belvaldez de los Astros de Houston, Daniel Mafey, entrenador de los Marineros de Puerto Plata. Gracias a nuestros colaboradores dentro y fuera del país: Luis Tomás Rae, Omar Guzmán, Junior Pepén, a nuestra vendedora Carolina Batista, Fagio Mundanzer editor, y Rafael Félix en los controles. Para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Soldevila. Carlos de los Santos y un servidor César Marchena, ha sido más que un placer y un honor estar en una edición más de Grandes en los Deportes nos vemos mañana por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Feliz jueves, Dios les bendiga
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vida, desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a tu día por Escándalo 102.5 FM.